0: Debo de comenzar diciéndote que la persona o el funcionario que conoce de un delito tiene la obligación de denunciarlo con nombre y apellido y además de eso, si no lo hace, se convierte en cómplice de la situación. Cuando el Idan nos dice, y a mí me llama poderosamente la atención, qué bueno que ahora ya dijo, alguno, uno, está, puede que estén haciendo esto porque primero dijeron, los promotores construyen sin permiso y eso jamás ha sido cierto nadie va a meterse en un préstamo interino de 30, 40, 50 millones de dólares para hacer casas que no tengan agua porque los propios vecinos se van a encargar de decirle a las siguientes etapas no te mudes a este proyecto que no tiene agua así que eso es absolutamente eh, sacado de los pelos y salido de la realidad eh, nosotros no tenemos conocimiento de algún promotor y te lo digo con honestidad que esté construyendo sin permiso del IDAN, porque es que para poder iniciar la construcción de la urbanización, ni siquiera te digo de las casas, tú ya has pasado ocho veces por el IDAN. Uh -huh. has pasado no sé cuántas veces, diez veces por los municipios por ANATI por ANAM, por la ATT, por eh, los bomberos, es decir la aprobación de un proyecto de urbanización, ni siquiera te estoy hablando de las casas, va ligado a una serie de instituciones. Entonces, si hay alguien que esté construyendo sin esos permisos, evidentemente tiene que caerle todo el peso de la ley. Y nosotros como gremio serio jamás vamos a aceptar ese tipo de situación. Bueno, también ocurre, y no lo queremos decir, pero yo tengo promotores, y eso sí lo tengo las pruebas para decirlo, que el IDAN le dijo hace 10 años, no hay problema, tiene tu permiso, eh, yo tengo agua para darte en la, tu primera etapa de 200 viviendas y no te preocupes porque ya yo tengo una licitación, eh, eso fue hace eh, 10 años más o menos, ya yo tengo una licitación donde voy a completar lo que se llamaba el anillo del norte, que era una forma de distribución de agua y tú vas a poder seguir construyendo las casas. Fíjense que esa licitación de 18 meses que se iba a estar, con, eh, iba a estar listo el anillo, ¿adivinen cuánto tiene? 8 años y no está listo. Pero tú le dijiste al promotor, saca tu préstamo, invierte y construye. ¿Qué le ha tocado a ese promotor? Llevar carros cisternas a su costa, ¿verdad? Al proyecto para darle agua a los que viven ahí. Y fíjate qué interesante, él pone el carro cisterna, él pone eh, el chofer, y el IDAN le cobra el agua, le cobra el agua que no fue capaz de proporcionarle, a pesar de que en un papel le dijo... Yo te, tengo una, yo te tengo un proyecto listo para que tu proyecto tenga agua. Entonces, estas son las ambigüedades que no se pueden seguir dando. Y como tú bien señalas, si bien nosotros no tenemos una planificación urbana, el ministro, de, el viceministro de Vivienda lo ha dicho ya en varias ocasiones, que solamente hay dos ciudades con eh, las planificaciones existentes, yo sí les puedo decir que nosotros a través de la Comisión Intergremial del Agua hace años, en el 2015... Y con el apoyo de todos los promotores, le entregamos a una empresa que se contrató en aquel tiempo, contrató el Estado para este estudio, ¿hacia dónde íbamos a crecer? O sea, se sabía que íbamos a crecer hacia el este, que íbamos a crecer hacia el oeste y los porcentajes en los que íbamos a crecer. Lo que no puede seguir pasando en esa planificación, porque, a ver, yo entrego mi proyecto... Cumplo con los 83 trámites en 19 instituciones que tengo que pasar para yo poderle entregar a Juan, a José, a Felipe su casa, a María, ¿verdad? Tú me dijiste que me ibas a proporcionar agua, o me dijiste, construye pozos para que les des agua, o me dijiste, hazme un tanque de tantos galones que yo te los voy a tener llenos para que tú suministres agua. Yo hago la inversión. Pero quien hace el suministro de agua no es el promotor, yo no produzco agua. Ese es el negocio, el trabajo, la responsabilidad constitucional de la institución que sí. está ella para ese
1: Señora Elisa, mira, a, a, aquí ya me están llegando algunos comentarios de las personas que la están escuchando por RPC Radio y que la están viendo por Ecotv. Todas las barriadas de Paso A, Blanco, o Pla, Paso Ancho, Río Chico, Pacora, Tanara, Felipillo... Nuevo Chorrillo en Arraigán, Chapala y Nuevo Emperador. Todas las barriadas no cuentan con el servicio de agua potable del Irán. Dice es esta persona que se siguen construyendo estos proyectos y se hacen son los famosos eh, pozos. Usted habla que la, la, la promotora no puede construir si antes eh, reci no recibir esta certificación o aprobación producto del Irán. ¿Qué deben hacer esas personas que van a una feria? De, de viviendas, se le dice, van a tener agua 24-7 o agua potable el IDAN. Pero cuando compran estas eh, viviendas, resulta que no son agua del IDAN.
0: Fíjate, en muchas urbanizaciones del interior del país, en muchos residenciales de muchas áreas del interior, se están los acueductos rurales que maneja el Ministerio de Salud. Bueno, esa es una solución que dio el IDAN también. O sea, para yo hacer esa urbanización, el IDAN me dijo a mí. Yo no te puedo dar hasta dentro de dos años agua porque yo estoy eh, ampliando la planta potabilizadora de Jaguar o estoy, cualquiera de las que está ampliando que todavía no he terminado de ampliar. Eso no es responsabilidad nuestra. Pero tú puedes construir haciendo pozos. En Arraiján pasó mucho porque no habían pasado la línea de distribución. Hace algunos años eh, la mayoría de las barriadas de, de, de Arraiján Tenían que construir este tipo de pozos que manejaba entonces en ese momento alguna administración del propio promotor y que tenía que garantizar que el agua fuese potable, que tenía o debe tener inspecciones del Ministerio de Salud de saber que esas aguas están en las condiciones adecuadas. Cuando pasa la tubería del IDAN, muchos de esos proyectos no solamente tienen que conectarse, se les obliga a conectarse a la línea del IDAN. se hacen eh, ferias para que la gente haga sus contratos de agua. Si alguno me está escuchando, recordará esos momentos. Se hacían en los parques muchas veces de los proyectos para que se formalice eh, ¿verdad? el contrato de agua con el IDAN. Y luego el IDAN te obligó y nos obligó a muchos promotores a entregarle los pozos. Pozos que nosotros siempre quisimos dejar como backup precisamente por si faltaba agua de la tubería principal conociendo los temas de expansión que no se daban con los tiempos adecuados ¿verdad? que nosotros pudiéramos utilizar esos pozos la realidad es que eso no ocurrió y eso no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace muchos años de repente, después que tú le entregabas la llave a Lidan, resulta que Todas las bombas se desaparecían y ya no hay pozos.
1: Con este contexto que usted narra, ¿de quién es la responsabilidad para que las personas tengan esto claro? Porque cuando acuden al IDAN, el IDAN dice, no, que es la promotora. Cuando acuden a la promotora, no, es el IDAN. Algunos dicen, no, también es eh, responsabilidad de los gobiernos locales, porque en Panamá tenemos falencias con el, el plan de ordenamiento territorial. Es
0: que esto no, esto no es un problema de una sola institución aunque la institución regente sea el IDAN, y no de ahora, de hace muchos años yo, le, yo tengo documentos desde el 2006 y lo puedo traer y lo puedo poner aquí para que todos ustedes lo vean donde nosotros ya le avisábamos al IDAN y a las autoridades del sector oeste, señores nosotros vamos a seguir creciendo hacia el oeste y ya tenemos necesidad de agua entonces tú no me digas a mí que desde el 2006, que estamos en esto, que hicimos una comisión intergremial del agua, el promotor no ha estado preocupado porque haya agua, calles adecuadas. Claro. Oye, tenemos que, yo quiero darle una mejor vida a la, a la persona que vive en mi barriada, que yo estoy construyendo, porque el que está con la deuda soy yo. Uh -huh. El promotor es el que invirtió. El promotor del banco no le dice... Ay, no tienes, no estás vendiendo porque no tienes agua, pues no me pagues. No, no. Igual que le dicen a usted, tiene que pagar su hipoteca. A nosotros también. Entonces, ojo, esto es una responsabilidad porque tal vez, y te lo voy a decir ahora, dos, nosotros como promotores no hemos sido lo suficientemente contundentes para decirle a las instituciones que tienen la obligación, la obligación constitucional de darle esos servicios a los ciudadanos, ¿verdad?, que lo tienen que hacer. Tal vez nosotros hemos debido tomar medidas más contundentes. Y aquí en adelante
2: habrá un cambio, obviamente, de, de actitud, porque este, este problema se ha ido eh, agudizando con el pasar de los años. Creo que a veces mantener el, 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 ese lenguaje diplomático y de conciliación en muchas ocasiones no resulta, porque es que mediáticamente hasta ahora lo que siempre se ha hecho ver es que el problema del agua es de las promotoras. Y esto lo he vivido yo como periodista a lo largo de todos los años. Eh, San Antonio, Las Praderas, estuvo sin agua sábado, domingo, lunes y martes. Creo que ayer en la noche fue que llegó el agua. Tengo aquí una compañera de trabajo y yo dije, ¿y por qué se fue el agua? Eh, algo, en realidad, con lugares donde ya las barriadas existen desde hace mucho tiempo está pasando. Ah, es que los niveles del agua, la huelas están en el límite. Bueno, algo tenemos que hacer si sabemos que en enero entra el verano para poder garantizar el, el agua a las personas. Y, y definitivamente que sí siento que las autoridades locales tienen que hacer un papel muchísimo más fuerte con respecto al tema de las invasiones. Porque ahí cuando yo iba para en a, a, a los útiles escolares me encontré una protesta eh, de una barriada hasta que tiene el nombre de invasores, se llama así allá en Chepo. Y, y obviamente es inhumano ver a mamás con bebés recién nacidos y demás, pero este tema tiene 13 años. ¿Cuántos gobiernos han transitado en estos 13 años que el problema al final no se ha resuelto? No sé si tienen pensado sentarse, eh, señor Elisa Suárez, con el director, con todas las instituciones que tienen responsabilidad en este tema, y, y porque ahorita también políticamente va a ser aprovechado para atacar al gobierno del señor Valentino Cortizo. Entonces, como él decía, en Santa Cruz y hay agua y el pozo tiene el agua buena, pero igual están protestando y están cerrando la escuela.
0: No, y, y, y quiero decirte, en muchos países del mundo que no tienen la bendición que tenemos nosotros en Panamá de tener uh -huh. tantos ríos, eh, se construyen todos los eh, desarrollos inmobiliarios con pozos, claro, de, con pozos profundos de ríos. Eh, profundos y eh, es una práctica usual. El problema aquí es que no queremos hacerle frente a una realidad. Y la realidad es que el tema del agua se ha tomado como un tema político. Totalmente. Eh, ustedes me disculpan, pero mientras haya personas protestando en las calles, y voy a tener que ser honesta y sincera, yo tú sabes que yo tengo que decirlo como lo vivo. Si no hay personas protestando en las calles, no hay no pantalla sé. para mucha gente en el tema político. Y esto va a seguir pasando políticamente. Lo cierto es que en este momento hay muchos ciudadanos sin agua. Eso es una realidad y es un problema claro. que tenemos que enfrentar. ¿Tienen pensado hacer reunir, a a ver, no
2: sé, a lo mejor alguna si mesa nos dice de trabajo?
0: Que nos sentemos 85 mil veces, 85 mil veces, <risa> Susana. Tú que me dices para qué se sienta y no sé qué muchas veces. No, nos ya yo voy a yendo de ahí. A volver a sentar. Pero ya se hizo un plan con la Comisión sí. Intergremial del Agua. Claro. Se presentó hace años. Esto no es un problema de ahora. No puedo achacarle esta responsabilidad al gobierno actual. Esto claro. es un, un problema que te digo ya sí, desde pero el si 2006. Yo, si yo llego y si recibo. Yo te di ya un. un te dije, mira, la, no, no hay planificación. El Estado no eliminó claro. el Ministerio de Planificación. Pero yo sí te puedo decir hacia dónde nosotros vamos a crecer. Vamos a crecer aquí, vamos a claro. crecer aquí. Hace pero, años. ¿Qué pasó? Que no hiciste lo que tenías que hacer? Pero ¿Por qué ahí, me sigues suministrando la el misma gobierno, cantidad de agua?
2: Aunque no sea el responsable de algo del 2006, igual. Yo tengo, que revisar, tengo que revisar lo que heredé para Hereda. ver qué hago. Hereda. Pero vamos a dejar por un tiempo el tema del agua, porque también quiero aprovechar para hablar de otros temas importantes. Reactivación económica, que ya estamos en el mes de abril. Abril ya se está yendo la próxima semana. Ha sido complicado. Eh, pagar eh, la declaración de renta en marzo. Ay, mi madre, porque en realidad los negocios que ahorita mismo están es por sobrevivencia, así porque es. somos en realidad esos hombres y mujeres que estamos con los pantalones así como el soldado, pero las condiciones en realidad no son las más favorables. Y no sé cómo yo lo puedo decir desde, 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 desde pente del, del punto de vista de los pymes, no sé cómo lo ven ustedes, ven la reactivación, finalmente ese momento mágico llegó, vamos a crecer tanto en la economía, eh, pero eso se traducirá en el bolsillo del panameño, se debe seguir manteniendo el vale, o sea, todos los elementos que le acabo de mencionar que están en la cabeza del panameño.
0: Bueno, lamentablemente, bueno, vamos a comenzar por lo bueno, sí, vamos a crecer. ¿Cómo estamos creciendo? Mucho más lento de lo que esperábamos. Si el 2021 fue complicado, el 2022 en muchas de las actividades económicas que hace, hacen en este país ha sido peor. Algunas han mejorado. Eh, hay dos actividades económicas que han mantenido nuestro Producto Interno Bruto, que fueron en, precisamente en la pandemia en ese momento, el Canal de Panamá y la minería. Tenemos que aceptarlo, eso fue lo que sostuvo el Producto Interno Bruto de nuestro país. Eh, Así que a mí me hace sentir muy triste, ¿verdad? Y cuando nos dicen que las estimaciones de crecimiento del país son alentadoras. Y yo no les digo que estoy triste porque eh, no quiero que crezca. Le digo que estoy triste porque no siento el impacto de eso en el inversionista del día a día. Ese 82% de micro y pequeños empresarios que no llegan a cinco trabajadores y que no han podido siquiera seguir contratando a esos cinco que tenían que contratar. Mira, en el sector construcción nosotros seguimos teniendo un 40% menos de mano de obra contratada. ¿Cómo vamos a hacer proyectos? Y, y te doy un dato, mira cómo va todo alineándose una cosa de la otra. Cuando comenzaron las protestas en el oeste por el agua... Cuando no se firmaba el contrato de la mina, ¿ustedes qué creen que pasó con los compradores de vivienda en esas áreas? Dejaron de comprar, los bancos restringieron el pago a las promotoras y a los inversionistas para que pudieran mudar a los clientes a las casas. Es decir, toda la economía se trastoca cuando esto que debe funcionar como un reloj, ¿verdad?, Suizo, digámoslo así, que es el, que el mejor del mundo, no funciona. Y lo más triste es cuando no funciona por un tema que a mí no me gusta meterme, pero por un tema eminentemente político. Yo no puedo comprender que a estas alturas le sigamos achacando a la pandemia, que nosotros no hayamos ampliado las plantas de tratamiento que teníamos que ampliar cuando hace más de ocho años sabíamos que teníamos que producir más de, creo que son 80 millones de galones que seguimos produciendo hace 12 años cuando ya las estimaciones que nosotros sí planificadamente le dijimos a los gobiernos, señores nosotros vamos a crecer y ha crecido tanto el oeste por ejemplo, porque es que me prometieron carreteras ampliadas me prometieron el gobierno los gobiernos me prometieron plantas de tratamiento nuevas y más grandes y un punto adem además sí. Sostenible. ¿Cómo vas a seguir vendiendo agua? Y aquí los ciudadanos tenemos que ser conscientes de esta realidad, que me cuesta un dólar el millar de galones cuando a Lidán le cuesta 253 dólares producir esa misma agua. Insostenible y ahí tenemos responsabilidad nosotros con pagar nuestras cuentas es, de agua.
1: Eso se llama planificación y cuando escuchamos estas excusas que no pudimos hacer esto por la pandemia, paralelamente hay un contraste. Porque el, el, el dinero del presupuesto general del Estado no está destinado con el fin de inversión, pero sí efectivamente para el aumento de la planilla. Y ahí es ahí donde eh, se cae esa tesis de que no se puede hacer algo producto de que estamos en una pandemia. Pero me gustaría abordar el tema de los subsidios. Hay uno que ya tiene fecha de cumpleaños, el del combustible. Las autoridades están evaluando si eliminar en este tiempo de campaña política aquí sabemos que muchos están buscando la reelección, extender o no el vale digital. Me gustaría conocer su postura ante estos dos subsidios.
0: Fíjense, todavía se están entregando, creo que más de 275 mil vales. ¿Saben cuántos empleos hubiésemos podido generar Uf. en el sector privado si ese dinero se hubiese utilizado para realmente incentivar, apoyar, al que debe contratar en un país de libre oferta y demanda y del mercado que tenemos nosotros, mientras nos dure el mercado que tenemos de libre oferta y demanda, con sus bondades y con sus eh, maldades. Si eso hubiese ocurrido, créame que nosotros no estaríamos necesitando ningún vale, porque tendríamos a las personas, número uno, dándole valor a lo más importante, que es la dignidad del trabajo. Yo no solo soy un vale digital, no vivo de la caridad del Estado, que no es otra persona que los que sí pagan impuestos y trabajan. Vivo porque me gano mi sustento honradamente trabajando. ¿Pero por qué
2: no lo han hecho? O sea, De hecho, yo saqué la, la, la suma aquí, eh, y si no estoy equivocada, eran casi 219 millones de dólares al año eh, en el vale digital. O sea, ¿por qué usted cree que no destinar ese fondo para la
0: generación de empleos eh, no se hizo? Y uh, mantenerlo como vale... ¿Usted ha oído hablar de la palabra populismo? Pues para mí es populismo puro y duro. Y créame, el populismo no es inherente a Panamá. Ocurre en muchos países del mundo. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo de nuestros vecinos del resto de América Latina. El populismo puro y duro lo único que ha llevado es a una situación caótica en la mayoría de nuestros países. Dios no quiera jamás que nosotros sí. tengamos que vivir eso y que nunca tengamos que ser los migrantes que pasan la selva del Darién, porque sí. los panameños, gracias a Dios, nosotros no tenemos que hacer eso todavía, pero ojalá nunca tengamos que ser los migrantes sí, porque no encontramos empleo. Señor, si usted no tiene cómo sustentar a su familia, si usted no tiene a dónde vivir, porque a pesar de que gana un salario, las condiciones de mercado en este momento le impiden un acceso a un crédito bancario, porque todavía no hemos terminado de aprobar el interés preferencial. Susan se venció y aquí no lo han aprobado. ¿ok? No le hemos pagado a los bancos lo que le debemos de otros años. Entonces los bancos claro. restringen el crédito. ¿Dónde va a vivir esa persona? El crecimiento orgánico, normal, general, de familias con necesidad de vivienda está entre 22.000 y 25 mil familias sí. al año. Yo quiero ver los números del censo. Porque nosotros, sector público y sector privado, no hemos podido construir en los últimos años más que un promedio de 13.000 a 15.000 viviendas entre los dos. Es decir, nosotros ni ¿Y siquiera... ¿Y antes cuánto era el número? Bueno, nosotros hemos llegado a momentos en que hemos vendido hasta... Hemos podido entregar entre el gobierno y el, el sector privado hasta 23.000, 24.000 viviendas. mil sea,
2: la, la mitad...
0: Ahora, los dobles discursos... Pero, pero espérate un momentito. déjame terminarte la idea. Ajá. ¿Dónde va a ir esa familia a vivir? Claro. ¿Tú qué crees que esa familia va a hacer? Ah, oh, fulanito me está vendiendo un lote en X lugar, yo necesito hacer mi nueva vivienda, mi nueva casa, no puedo seguir hacinado con toda mi familia en, un, en dos cuartos, con mi papá, mi abuela, mi tía y todo lo demás. Entonces comienza el proceso de invadir terrenos donde lucran muchos con la pobreza de la gente Ahora, o sea, ojo con eso porque si no construimos de manera formal las personas de todas maneras van a buscar soluciones habitacionales, lo... agua, luz, etcétera, etcétera.
2: yo hago énfasis en algo y me gustaría cerrar de repente con eso nos vemos abocados a las elecciones en mayo del 2024 populismo muy criticado por muchos pero hecho también por ellos mismos o sea yo critico a aquel porque hizo populismo, clientelismo, whatever el nombre que le quiero poner pero yo estoy haciendo exactamente lo mismo o quizás peor. Para que se roben la plata, Susan, mejor que me den los 120 dólares. Pero al final tienen condicionado al panameño a vivir en la pobreza y a, y a vivir de miseria y de migaja. ¿Hacia dónde debe estar el enfoque en, en este momento tan crucial para escoger nuevos liderazgos en el país?
0: Miren, el que le prometa a usted todo regalado, créanme que ese no es el que va a funcionar. El que dice... Vamos a trabajar hombro con hombro con ustedes y duro para echar adelante este país. Vamos a echarnos encima del país como ha el sector privado. Históricamente, a pesar de los gobiernos, créanme que nosotros vamos a poder salir adelante. Porque solamente es con trabajo digno que se logran alcanzar las metas. No es regalando nada. Porque un país, ustedes me disculpan, pero un país que tiene que regalarle comida y dinero a su gente es un país que ha fracasado como país
1: Gracias señora Elisa Suárez interesante el mensaje ojalá que las autoridades del gobierno la hayan escuchado tomen apuntes a mí me llama la atención Susan Elisa para finalizar y agregar este comentario que el Mitrader recientemente informó los resultados del plan empleo solidario se le han destinado incentivos a las empresas privadas por eh, 28 mil dólares para que continúen con estos trabajadores por un periodo de 12 meses esto es sencillo, las matemáticas son exactas, 28 mil dólares y, y tenemos a la mano izquierda 219 millones de dólares en subsidio. O sea, ¿Qué es más factible, Susana Elizabeth? Invertir el dinero, los millones de dólares, en un plan de inversión, de contratación con las empresas privadas para que los panameños eh, reciban estos trabajos. Y no van a ser seguramente por 12 meses, no van a recibir un salario de 125 mil dólares, van a recibir un salario por arriba de 700. 800 dólares. Sin ser matemático, sabemos que con esta cifra la economía se va a reactivar, Susan. Pero bueno.
2: Esperemos que así sea. Y, y, y la verdad, que ojalá que nuevamente se sienten ya. Yo estuviera. Te se estás sentándome tanto. No me gusta perder mi tiempo con nadie. Eso es parte de mi vida. Que le vaya muy bien, señor Elisa. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.